0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Saludando a su amigo y servidor Joel Medina, como siempre es un gusto y placer acompañarles. Estamos muy contentos eh, de poder compartir con usted la palabra de Dios. Esperamos que usted esté preparado con su Biblia, con su lección y vamos a estudiar juntos, le parece. Vamos a crecer juntos espiritualmente. En esta ocasión tenemos para usted la lección número 9. La lección número 9 y, por cierto, lleva por nombre Misión en Favor de los Poderosos. Esta lección eh, es para diciembre 2, 2023. Ya vamos terminando con este año 2023, ¿sabe? Ya se está asomando ahí el 2024. ¿Qué traerá? Solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero una cosa le podemos asegurar. Hay muchas especulaciones. De repente se decía eh, tiempo atrás que en el 2025 iba a venir Cristo Jesús. Algo grande se estaba ahí asomando de pronto, ¿no? Bueno... Eh, se supone que llegaba en 2025, pero luego lo hicieron un poquito más hacia atrás. 2027, algunas personas comenzaron a especular. Pero ahora, la profecía, supuestamente, personas que se ponen a, a poner fechas, eh, es... Eh, que viene en el 2031, Cristo Jesús. Obviamente, mis hermanos, no hay ninguna evidencia, ni en la profecía, ni en, ni en los libros de la hermana White, que nos digan tal cosa. Así es que, um, de repente, eh, podemos especular, todo el mundo puede especular, todo el mundo puede decir lo que quiera decir. Desafortunadamente, eh, en, en el Internet, usted va a encontrar todo tipo de ideas y de información. pero debemos tener mucho cuidado. Y hoy vamos a hablar un poquito. Estoy mencionando esta bella familia, porque... Más adelantito vamos a hablar un poquito sobre eh, cómo se corrompe de repente el cristianismo. En esta lección vamos a hablar un poquito sobre eso. De modo que vamos adelante. Eh, la, una vez más, el título para esta ocasión es uh, Misión en favor de los uh, poderosos. Vamos a hablar de eso, los ricos. Y le damos una cordial bienvenida. Recuerde que estamos hablando por usted, que es miembro de Fe y Esperanza. Usted que es colaborador de Fe y Esperanza, eh, sus oraciones, eh, sus peticiones, mejor dicho, lo estamos llevando en nuestras oraciones a Dios en, uh, en sí, en, en todo momento. Al igual, eh, recuerde que tenemos la oración a las 7 de la mañana todos los días, los lunes, de modo que si usted tiene alguna petición especial que quiera que llevemos ante el trono celestial, nos gustaría escucharla y de, y de esa forma orar con usted también. Uh, y nos gustaría también, si de pronto usted trajo una petición de oración y Dios la contestó, también que nos lo diga, ¿sabe? Porque es importante saber que muchas peticiones se han convertido en agradecimientos. Y por, para eso, por supuesto, siempre gloria a Dios. Vamos ahora a la lección de Escuela Sabática. El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Mateo 16, 26. Vamos a darle lectura, obviamente, pero por supuesto, primero... Vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo. De modo que, si le es posible, por favor, acompáñeme a orar. sí, Cierre sus ojos. Si le es posible, eh, igual uh, ayúdeme a implorar la presencia del Espíritu Santo. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites estudiar tu santa palabra. En esta ocasión, Señor, pedimos que abra nuestro entendimiento y que podamos comprender la lección de escuela sabática y también ponerla en práctica, Padre bendito. Ayúdanos, pues, por favor. Ayúdanos a tener esa madurez espiritual para poder discernir el mensaje tuyo y ponerlo en práctica. Y de esa manera poder tener la oportunidad de un día mirarte cara a cara. Señor, gracias por responder las peticiones que hemos hecho. Gracias por cuidar a nuestra hermenita Ada, que ha estado enfermita, Señor. Gracias por estar ahí con ella. Eh, se ha visto un milagro en su vida, Señor, por lo cual te agradecemos infinitamente. Igual bendice a su hija Delia, Señor, que está pasando ese momento difícil con su mamita. Sé con ellos, por favor. Padre bendito, gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Nos ponemos en tus manos, pues. En el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Texto para memorizar. Mateo 16, 26 dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Sabes? Es un texto bastante profundo. Si nos ponemos a analizarlo, es muy profundo. ¿Qué nos aprovecha eh, ganar todo el mundo si perdemos, si perdemos la vida eterna? O sea, en otras palabras, lo que dice el texto, ¿qué, ¿de qué nos sirve a tener todo en este mundo? Luchar por tener todo en este mundo si no estamos haciendo nada para tener eh, parte en el cielo, en el reino de los cielos. El tesoro que debemos de, de, de trabajar para obtener es el tesoro en el cielo, no un tesoro aquí en la tierra. Muchas personas se enfrascan en su vida constantemente a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a hacer dinero, a hacer dinero, a hacer dinero, a hacer dinero, a hacer dinero para luego morir. Y al último, el dinero que tanto trabajaron para ganar, alguien más lo disfruta. La persona se... No, no sé, de repente. Vamos a mirar el caso de pronto hoy eh, sobre el joven rico. Eh, ¿Cómo es posible que no veamos más allá de lo que es la vida eterna, de lo que es nuestra condición espiritual, si le queremos llamar así? Yo te invito para que hoy tú no veas nada más aquí en el mundo. Busca la forma de hacer tesoros allá en el cielo. Porque igual, ¿de qué... No sirve ganar todo aquí en la tierra, tener todo aquí en la tierra. De repente, puede ser fama. Mucha gente eh, lucha por tener fama. Deja todo por tener fama. Y una vez que la consigue, pensando que iba a ser feliz, no lo es. Mucha gente busca el dinero y hace todo lo posible por tener riquezas amontonadas pensando que va a ser feliz. Y una vez que lo obtiene, adivine qué, no es feliz. De modo que, ¿De qué nos sirve estar con el afán constante de tener algo aquí en la tierra? Alguien puede de repente afanarse por tener una mansión, una casa hermosa aquí en la tierra y lo puede lograr, por supuesto, o un auto de lujo, qué sé yo. Lujos aquí en la tierra. Bueno, ¿sabe cuántas almas podríamos alcanzar si en lugar de, de invertir dinero en lujos, en lujurias, pudiéramos nosotros llevar ese dinero para, y ponerlo a los pies de Cristo para que más almas conozcan de Jesús. ¿Cuántas almas llevarías tú a Cristo Jesús si invirtiéramos un poquito más de dinero? ¿Sabe? Todo lo que tenemos le pertenece a Jehová. Sí, todo le pertenece a Jehová. De modo que yo te invito para que analices tu vida y ve que todo lo que tú tienes debes de ponerlo a los pies de Cristo Jesús. Ahora, no estoy pidiendo, hermosa familia, que usted quede en la pobreza tampoco, porque eso tampoco es cristiano. Pero, ¿sabe? Haga un balance. Haga un balance. Entre en, no, en una sociedad con Dios. Dios te dice, aquí están 100 dólares. Y Dios, para probarte, te dice, regrésame 10. Para probarte. Dios no ocupa dinero. Dios es el dueño de todo el oro y la plata de todo el mundo. Dios es el dueño de este mundo. Todas las requeridas le pertenecen a Él. Pero sin embargo, usted y yo de pronto nos quedamos tratando de, de guardar esto, ¿cierto? Bueno, Dios dice, aquí están 100, regrésame 10. Y Dios deja que usted se los regrese. Dios no los toma la fuerza. Regrésame 10. Para probar su fidelidad. Y Dios dice, bueno, te quedan 90 dólares todavía. ¿Qué puedes hacer para la obra? Sí, los 10 dólares son para la obra, pero de ahí en más va un poquito más. ¿Qué más podemos hacer para que el evangelio siga adelante? Bueno, ahí vamos a poner nuestra ofrenda. ¿Cuánto vamos a poner de ofrenda? Ponemos 10 dólares de ofrenda y un dólar, bueno, de diezmo, perdón, 10 dólares de diezmo y un dólar de ofrenda de pronto, ¿no? Bueno, ¿sabe? De por uno la mitad. Pruebe con Dios y usted se va a dar cuenta. Ponga su diezmo, lo que son, el 10% de su diezmo. Si fueron 100 dólares, son 10 dólares. Si fueron 200 dólares, son 20. Si fueron 1,000 dólares, son 100 dólares. La matemática es muy sencilla, 10% de todo lo que entra a, a su bolsa o bien a, a, a su hogar. De ahí en más, sabe? lo que usted quiera dar de ofrenda debería ser por lo menos la mitad. Y eso solamente es eh, uh, un consejo, no es una regla. El 10% del diezmo, eso sí Dios lo pide. Pero lo que es la ofrenda, la ofrenda ya es voluntaria. Pero piénselo de esta manera. El diezmo es fidelidad a Dios. ¿Qué tan fiel eres a Dios? ¿Sabe? Somos um, dos, 22 millones de adventistas, un poquito más tal vez ya ahora. Um, 22 mi millones de adventistas. ¿sabe? Imagínense que cada uno de, de todos, yo sé que algunos viven en, en, en pobreza y no tienen la posibilidad, pero imagínense que cada uno nos, nos esforzamos por dar un dólar, nada más, un dólar cada mes. Un dólar cada mes. 22 millones de dólares para la obra. Sería mucho, ¿verdad? Bueno, así trabaja la matemática. Pero, ¿sabe? Cuando usted da su diezmo, usted está, está diciéndole a Dios, Señor, yo soy fiel a ti, aquí está. Cuando damos la ofrenda, entonces el mensaje es diferente. Ahora es su agradecimiento. Señor, aquí estoy, estoy muy agradecido contigo, y aquí está mi ofrenda de amor. Hay personas que dan un segundo diezmo como ofrenda, y, ¿sabe? Hermoso y lindo. Hay una, una hermanita linda que me llamó y dice, ¿sabe que Yo doy un segundo diezmo pero ese yo lo manejo a mi criterio para ministerios. Me gustaría ponerlo en fe y esperanza, puesto que es un segundo diezmo y, el, y es una ofrenda en realidad, pero equivalente al 10% con mucho gusto. ¿Sabe? Nosotros no, no pedimos el diezmo, ni estamos jamás esperando que nos den, nos den el diezmo, jamás. Una ofrenda eh, de amor para Jesús, una donación, fantástico, será siempre bienvenida. Pero hermosa familia, recuerde, diezmo es fidelidad, ofrenda es agradecimiento. Necesitamos predicar el evangelio. ¿Sabe? Lo he dicho anteriormente, me, de repente cuesta trabajo, eh, y más que trabajo, dinero, mantener todo el ministerio trabajando y funcionando. ¿sabe? Ha habido ocasiones donde no encontramos la puerta. Bueno, de forma personal, no como estoy enfrente del ministerio, en cuestiones económicas. Y de repente, digo, ah, necesito terminar, cerrar todo y quedarme nada más como estaba al principio, solamente con temas a través del Internet y solamente eh, escuela sabática. Porque fuera de ahí, ya no puedo con más, con todos los servidores y con todas las páginas de Internet y todo lo demás. No se puede. Bueno, ¿sabe? Cuando pienso así, de repente Dios me dice, Joel, tranquilo, aquí está. Una ofrenda de amor. Y de repente alguien manda una ofrendita de amor. Hey, con esto puedo pagar el servidor. Con esto puedo pagar el internet. Con esto puedo pagar la página de internet. Con esto puedo uh, hacer este material que necesitamos igual compartir con otras personas. Dios siempre se acuerda de uno. ¿sabe? Y lo bueno es no perder la fe, ¿cierto? Bueno, vamos adelante hermosa familia. ¿Qué ganamos si invertimos todo para tener aquí en este mundo riquezas, placeres, eh, lujurias o lujos, ¿qué ganamos? Si perdemos la vida eterna. Todo lo que se queda aquí o todo lo que hacemos aquí, aquí se queda. Sin embargo, lo que cuando hacemos tesoros en el cielo, mi bella familia, es traer almas a los pies de Cristo Jesús. En la última parte de este texto dice, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? No hay nada que podamos hacer para ser salvos por nuestra propia cuenta. No hay ningún esfuerzo, ningún dinero puede comprar el cielo. No importa cómo le hagamos, no importa por dónde le busquemos. Nada puede permitir abrir esa puerta del cielo. Solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús nos puede salvar. Solamente. Ni el conocimiento, que lo vamos a mirar, ni el conocimiento, ni el dinero, ningún esfuerzo que usted pueda hacer lo puede llevar a la vida eterna. Solamente la sangre de Cristo Jesús. Por eso, ¿sabe? Es importante que entendamos. Mucha gente categoriza o ca cataloga a la, a, la, a la iglesia adventista de que no nos guardamos la ley para salvarnos, que, que nos vamos a salvar porque guardamos el sábado y que, y que pensamos que nadie que, que no guarde la ley no se va a salvar. O sea que, creo que esa gente intenta informarse un poquito más. Nosotros no pensamos así. Lo contrario. Pensamos que muchas personas que adoran a Dios sin conocer la verdad que piensan que así está lo correcto, se van a salvar. Eh, hasta incluso el bautismo mismo. ¿Acaso el ladrón en la cruz se bautizó? Por ejemplo. Hay otros casos más, ¿no? Donde se han salvado sin haberse bautizado, por así decirlo. Bueno, hay muchos detallitos de repente que las personas piensan que, que nosotros, porque somos adventistas, pensamos que solamente la iglesia adventista va a salvar. Tampoco pensamos así. Pero, ¿sabe?, es importante que entendamos que si hay cosas que Dios exige de nosotros, una vez que tú conociste la verdad, debes practicar la verdad. Una vez que tú conoces lo que es la, la realidad de la santa ley de Dios, debes de guardar la santa ley de Dios, porque por esa ley seremos juzgados. Y si no guardamos esa ley, quedaremos fuera, nos guste o no nos guste. Aunque no, no. aunque la ley no, no, no nos va a salvar, pero por esa ley seremos juzgados. Imagínense nada más. Ok, o sea, no, si usted es fiel a la, a la ley de Dios sin aceptar el sacrificio de Cristo Jesús usted no puede salvarse en otras palabras por muy fiel que sea la ley de Dios y por muy bien que guarde el sábado sin embargo cuando usted se encuentra con Cristo Jesús abraza ese sacrificio que ha hecho por usted y la salvación la promesa que le ha dado entonces usted automáticamente guarda la santa ley de Dios y de esa manera usted ya no está bajo la ley porque Estar bajo la ley es estar bajo pecado. La ley nos oprime. Mientras que usted sea pecador, la ley le va a oprimir. Una vez que usted pida perdón a Jesús, la ley dice, ya no lo puedo culpar. Entonces, ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia, porque por gracia sois salvos. Y esto no es por nosotros, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es nuestro Redentor y Salvador. Así es que, True de esa manera, ¿sí? Vamos, esta lección es un poco corta, pero estoy avanzando un poquito más aquí en explicar lo que, eh, en, en lo que estamos hablando aquí para poder entrar al cielo. Um, hay varias historias. La primera historia que encontramos en el domingo, eh, que el título de este es Nabucodonosor. Dice, lee Daniel 4. Eh, no lo vamos a leer, solamente voy a dar un síntesis completo uh, rapidito de lo que es esta historia fascinante de. de, de de Daniel capítulo 4 con el rey Nabucodonosor. En el capítulo 4 el rey eh, pierde eh, la mente, por así decirlo, queda esquiciado. Eh, de hecho, eh, al principio hubo una profecía no con, con, um, contra de Nabucodonosor, donde se le dice que él va a quedar como una bestia y por siete tiempos pasarán sobre él, él siendo, uh, o sea, no teniendo mente. Entonces él estaría, ahora viviendo con los animales y comiendo como los animales. ¿Y a, a qué se debe esto? ¿Qué es lo que pasaría? Porque Nabucodonosor, en este caso, negaría la gloria de Dios. Note que Nabucodonosor tuvo la oportunidad de conocer de Dios desde el primer capítulo, cuando miró a los jóvenes hebreos. Ah, hmm, ok, Dios está con estos muchachos. Eh, tienen un Dios diferente. Entonces, en el capítulo 2, donde está la estatua de los cuatro metales... Ahí Daniel le dice, ¿no? cuando él le pregunta, ¿tú me puedes interpretar? Y dice, no, yo no. Pero hay un Dios en los cielos que conoce todo. Él da la interpretación. Él es el que lo revela. Él que a los sueños y lo revela también. Entonces, ya, desde allí Nabucodonosor ya conocía. Y por eso es que Nabucodonosor pone a Daniel, a sus amigos, en puestos de alto rango. Porque Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios. Nadie le pudo explicar su sueño más de que Dios a través de Daniel. Muy bien, entonces en el capítulo 3 tenemos a la estatua ahora toda de oro, donde él se le olvidó lo que acaba de aprender en los últimos dos capítulos, la grandeza de Dios. Pero eso le sirvió a él ahora para incluso él prácticamente estar cerca de Jesús, cuando ve a los tres jóvenes hebreos que han echado ahí en el horno de fuego. Y él mismo dice: Está uno allí, pero su aspecto es como, como el hijo de Dios, ¿sabe? Alguna versiones dice: Como hijo de los dioses, ¿sabe? No, la, la, el original dice como, como el hijo de Dios él sabía que solamente vivió en Dios recuerda en el capítulo 2 y en el capítulo 1 él reconocía a Jehová sabía de Jehová había escuchado ya de la grandeza de Jehová y había prácticamente palpado con Daniel la, el milagro de Jehová la fuerza de Jehová el conocimiento de Jehová ahora en el eh, horno de fuego dice el cuarto tiene aspecto como el hijo de Dios interesante bueno, él conocía todo esto pero ahora en el capítulo 4 de Daniel, él se engrandece. Y vamos a pasar aquí bien rapidito los, las, las láminas. Vamos a leer la penúltima y la última, nada más algunos textos solamente para, para poner eh, la plataforma de lo que queremos enseñar. Y como dije, no estas... estas um, Historia solamente, sacamos vamos a sacar las lecciones solamente. Sí, aquí en el, en el versículo 30 del capítulo 4 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Note, aquí nosotros está olvidando completamente de la gloria de Dios y del poder de Dios. Dice, esta es la Babilonia que yo edifiqué con mi poder para mi majestad, para mi gloria prácticamente. Allí, Nabucodonosor está haciendo a Dios a un lado, prácticamente olvidándose de Dios, uh, por así decirlo. Y luego dice el, el versículo 34. Más al fin del tiempo, bueno, de hecho, allí dice el 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando viene una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de las aves. Ahora, eso es lo que pasa a Nabuconosor allá, uh, ahora sí, viviendo con los animales. Hasta que él reconoció, en el versículo uh, 34 dice, más al fin del tiempo, cuando se cumplieron los siete años en este caso, yo en Oboconosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, noten las palabras ahora diferentes de Abuconosor. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Wow, qué cosa tan, tan diferente encontramos aquí ahora, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo la palabra del Señor. Todos los, uh, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí Nabucodonosor está reconociendo la grandeza de Dios y que nadie debe de cuestionar a Dios como él lo cuestionó en un momento dado, por así decirlo. no Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¡Oh, qué Nabucodonosor tan diferente tenemos aquí! Y mire cómo cierra él este capítulo. De paso, esta, este capítulo 4 es una carta de Nabucodonosor prácticamente, o sea que él la él, él, él escribió. Dice el versículo 37, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Interesante. ¿Cómo andamos de, pr de pronto nosotros? De repente que nos creemos mejor que los demás, ¿cierto? Mucho cuidado con eso porque Dios es el que baja a la persona. Y cuando Él baja a la persona, no es muy agradable. Porque Él nos va a bajar de una, de una forma muy fea y de repente hasta dolorosa. Y no nos va a gustar. Y muchas personas incluso cuando Dios los lo baja, digamos, de su nube, de grandeza, de fortaleza, de, 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 de soberbia, hasta incluso se alejan de la iglesia y muchas veces incluso abandonan a Dios. Bueno, mucho cuidado de pronto, hermosa familia, cómo vemos a Dios y cómo nos comportamos con Dios y con nuestros semejantes. ¿sí? Recuerde que ya leímos la semana pasada, conforme hiciste uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo tratamos a los demás? Dios está mirando y Dios será juez sobre nosotros. La pregunta que aparece aquí dice: ¿Qué le sucedió al rey aquí y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó a un hombre de los, de los hombres que llegó a, los, a, a uno de los hombres perdón, más poderosos del mundo? Respuesta del servidor: El rey no daba, no daba a Dios la gloria por sus logros, aunque ya anteriormente lo había reconocido como el Todopoderoso. Dios tuvo que darle una lección que duró siete años, pero al final Nabucodonosor reconoció y glorificó a Jehová Muy bien, al pie de la página y el domingo Dice, aunque no seamos ricos ni poderosos según los criterios del mundo ¿Por qué debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey? Muy bien, primera pregunta, primera respuesta ahí abajito dice Debemos evitarla pues siempre nos llevará a la perdición Así es, el, la soberbia, el orgullo siempre nos va a llevar a la perdición Segunda pregunta ¿Por qué tener esa actitud es más fácil de lo que pensamos? Respuesta número dos. Porque somos orgullosos por naturaleza y siempre queremos uh, ser más importantes que los demás, en algunos casos incluso más que Dios. Por eso, bella familia, tengamos mucho cuidado cómo tratamos a las demás personas. ¿sí? Muy bien. El, la parte del lunes, Naamán. Ahora vamos a ver la historia de Naamán. Y de nuevo no voy a leer todos los textos. Eh, creo que la historia la conocemos bastante bien. Eh, Naamán... Ya sabemos, él tenía lepra. La lepra en aquel entonces era la enfermedad del siglo, la enfermedad del momento, donde no había cura. Una persona que se, que se hacía leproso, incluso tenía que abandonar su familia, irse fuera de la ciudad porque era muy contagiosa. Entonces, la persona, eh, ¿qué es lo que sucedía con la lepra? Eh, habían llagas en su piel, en su cara, y se comenzaba a deshacer la carne prácticamente. Por eso, eh, una persona... Con lepra se tapaba, se cubría todo porque eh, daba asco prácticamente ver a una persona así. Entonces, eh, Naaman le da lepra y ahora él obviamente estaba destinado a la muerte sin duda alguna. Pero había una joven que estaba en, en el palacio del rey de, de Asiria donde eh, eh, ella le, le dice, ¿sabe? Uh, allá en Israel está un profeta, el profeta de Dios. Él le puede, le puede restaurar su salud al, uh, en este caso, uh, al jefe de los, del, del ejército, no que era Naaman Él era el, uno de los jefes. Entonces, cuando se uh, dan cuenta, rápido Naaman no pierde oportunidad. Rápido va, agarra eh, regalos y va ahora hacia Jerusalén. Y el rey de Asiria manda cartas para que atiendan, a, en este caso, a, al jefe de su, de su ejército, a Nahamán. El rey dice, pero pues, ¿y por qué yo y se rega sus vestidos? no? Cuando Eliseo se da cuenta de lo que estaba sucediendo, dice, mándalo mándalo conmigo, dile que venga para acá, para que se dé cuenta él y Asiria, que hay profeta aquí en el pueblo. ¿Y ¿Por qué era importante eso? Que recuerde que Asiria se llevó a algunos cautivos para allá en Asiria, y ahí estaba esa muchacha que le dijo, allá en, en, en Israel hay un profeta del Señor y él puede, puede invocar a Jehová y puede darle eh, la sanación que él necesita. ¿no? Bueno, así lo hacen. Llega Naaman donde está Eliseo, y ahora Eliseo eh, ni siquiera lo recibe, ni siquiera va a verlo. Naaman siendo una persona tan importante, políticamente hablando, se molesta. Dice, no soy ni siquiera digno de que salga a verme, entonces, el le dice, mira, ve y métete al, al río Jordán, zambútete siete veces y con eso va a ser suficiente, ¿no? Estoy parafraseando, obviamente. Hmm. Nada más se enoja y va rumbo, camino a su, a su tierra y menciona, allá en mi, en mi tierra hay ríos más hermosos que el Jordán, ¿por qué no me meto allá y, y, y quedo sanado? bueno, renegando en contra de lo que el, el profeta Elisa le había dicho. Sus, uh, en este caso sus siervos, que él traía con él, los que le acompañaban, le dices, «Señor, si el profeta te hubiese pedido algo grande, lo hubieras hecho. Algo difícil, lo hubieras hecho para sanarte». ¿Cierto? Si te ha pedido mucho dinero estoy profesionando ahora también, ¿no? Si le pido pedido mucho dinero, hubiera traído, hubiera conseguido todo no, aquí está, con tal de sanarme, ¿no? Pero te pido algo tan sencillo que hicieras, que vayas al Jordán y te zambutas siete veces nada más, que te siete veces. Es algo tan sencillo. ¿Por qué no lo haces? ¿Y sabe una cosa? Eh, nada más miraba al Jordán y, y luego se recordaba sus, los, los ríos que hay en su tierra, mucho más preciosos, más bonitos, agua cristalina, agua preciosa. El río Jordán es sucio. De hecho, de, a, todavía hasta el día de hoy, es, es un Jordán, es un río sucio. No de suciedad, sino de mucho lodo. Y qué interesante, porque el lodo es medicinal, ¿no? Bueno, señor, ¿qué cuesta que vayas a estas zambutas? No cuesta absolutamente nada. Pruébalo, nada más. Bueno, pues también ya, persuadido, vamos a ponerse de esa forma, ¿no? Por su gente. Naamán baja siete veces y dice la Biblia que, que, que su piel quedó como la piel de un niño. Ha tocado un niño contaba decir recién nacido que, o que, 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 que tiene poquitos días de nacido? sabecito sabecito, ¿verdad? Bueno, así quedó la piel de Naamán. Un milagro al instante. Mm, interesante. Bueno, eso es, mis hermanos, el poder del, del Creador, el poder de Jehová, el poder del poder de Dios al, que usted, al cual usted y yo servimos. Y es lindo saber que ese poder también está en nuestro favor. ¿Hay algo que tú tienes eh, necesidad? Jehová lo puede resolver. Jehová puede a, hacer cualquier cosa que esté en, en frente tuyo, que te está estorbando, que no te deja ser feliz. Ponlo en las manos de Jehová y tendrá la seguridad que todo estará bien. ¿sí? Bueno, vamos a la pregunta que aparece aquí. Vamos a la, a la última página. La última lámina de esto dice ¿Qué podemos aprender de esta historia Acerca de la manera de alcanzar a la gente Para el Señor? Respuesta de un servidor De pronto lo que digamos a las personas No les será razonable Como fue en el caso de Naamán Pero al fin verán la gloria de Dios Y la arrogancia se volverá en humildad Como pasó en este caso con Naamán Y qué hermoso saber que Naamán entendió Y al último quedó sano Bueno, igual si tú tienes algo que te está impidiendo acercarte a Jesús, algo que no te deja ser feliz, pon en las manos de Dios. Tal vez algo tan sencillo, tan sencillo como dejar las joyas de pronto, si, si usas joyas. Eh, tal vez algo tan sencillo como dejar de ver los programa, programas de televisión que no son saludables para tu mente espiritual, hablando espiritualmente. Algo tan sencillo así para que tu vida cambie. Puede ser, eso lo dejo ya en ti. Vamos a la, a la, al pie de la página allí del de, lunes. ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido? Especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo no cristiano. Muy bien, respuesta de del servidor. Debemos dar instrucciones o hacer llamados, pero no forzar una decisión de las personas. Ellas deben decidir por su propia cuenta para el Señor. Martes, justificar a los instruidos. Y hablamos sobre Nicodemo ahora. Muy bien. De nuevo, dice, lee a Juan 3, del 1 al 12. Y de nuevo, una vez más, uh, la historia de Nicodemo, todos la conocemos. Nicodemo era un funcionario bastante importante. Él era parte de los sacerdotes, era parte del Cenedrín. Pero por el que dirán, fue a Jesús de noche. Jesús no desperdició la oportunidad inmediatamente. note algo bien importante. Rápido, Jesús le pide a él que haga un cambio. ¿Qué tienes que hacer? Nacer del agua, bautizarte. Tienes que hacer un cambio ya. Bueno, aunque la Biblia no menciona que Nicodemo haya hecho rápido ese cambio, sabemos que, y vamos a mirar ahora en algunos textos, que Nicodemo sí hizo un cambio muy fuerte en su vida, al punto de que en un momento dado incluso él defiende a Jesús. Eh, él está de parte y del lado de Jesús. Entonces, Vamos a, a mirar la, las láminas, la, la, la pregunta, ¿no? Eh, Jesús le dice, nada más, tienes que nacer del agua. Muy bien, la pregunta que aparece aquí, ¿qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Recuerda que la necesidad de Nicodemo era, él, aunque era parte del cenedrín, aunque era un sacerdote, que él conocía la ley de memoria, él conocía de, 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 de sobra lo que tenía que hacer, pero... Había detallitos todavía que ahora Jesús venía y traía uh, algo nuevo, el bautismo. Esa entrega a Jesús, entrégate a mí y serás salvo. Tú y tu casa, podemos agregarle, ¿no? Nicodemo, a pesar de que estaba dentro del Senedrín, a pesar de que era parte de los grandes funcionarios, aparte de que era uno de, uno de los líderes principales, se sentía vacío, sentía que algo faltaba. Bueno, eso le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Será necesario que tú nazcas de nuevo para encontrarte con Jesús? Nota, Nicodemo era parte de lo que llamamos el pueblo de Dios, parte de los sacerdotes, los que se supone que tenían la verdad, los que tenían la responsabilidad de llevar el evangelio. Bueno, hoy por hoy, aunque estemos dentro de la iglesia adventista, aunque seamos parte del remanente del tiempo del fin, habrá algo que necesitamos hacer para obtener la vida eterna, aunque seamos parte de la iglesia. Por eso digo, lo mencionaba hace unos instantes atrás, algo tan sencillo. Busca a tu alrededor y te sorprenderás que de pronto lo que Dios está pidiendo es algo bien sencillito, pero de repente nos duele. Aunque sea algo pequeñito y sencillito, nos duele abandonarlo o dejarlo por ser fieles hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, vamos a, a la pregunta y... De nuevo daremos respuesta aquí, sí. Eh, leo la pregunta una vez más. ¿Qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Respuesta. El caso de Nicodemo fue especial. Él conocía el evangelio. Cristo inmediatamente lo guió a proceder al bautismo para salvación. Nicodemo llegó a ser un gran líder a favor del cristianismo. Así es, hermosa familia. Eh, otra pregunta que aparece allí en, en la parte del martes. Dice... Lee Juan 7, 43 al 52 y Juan 19, 39. Vamos a leerlos. Esto sí. Dice hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hablando de Jesús. Y algunos de ellos querían aprenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles, digamos el poder político, el ejército, van hacia los grandes, a los principales sacerdotes, ¿no? Y a los fariseos, donde estaba ahí Nicodemo precisamente. Y entonces les dicen: ¿Por qué no lo trajiste? ¿Por qué no trajeron a Jesús? Porque a eso los mandaron. Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Además, la forma de hablar de Jesús era tan imponente y tan especial que nadie se atrevía ni siquiera a tocarlo, ¿no? Por lo mismo. 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley. Maldita es. Interesante la forma como están poniendo ellos aquí este asunto. 50. Dice, les dijo Nicodemo. Ahora, note, Nicodemo entra en acción. Nicodemo les dice, el que vino a él de noche, ok, de, de, de paso, por si hay, había alguna duda de qué Nicodemo estamos hablando. El que vino él de noche les dice, uh, el cual era uno de ellos, por cierto. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Note que aquí Nicodemo lo está defendiendo ahora a Jesús. 54, 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Como que ese es el colmo. Ahora uno de los nuestros está hablando también a, a favor de Jesús, ¿no? Le dicen, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Interesante. Juan 19, 39, después que Jesús murió, también Nicodemo, el que le había, uh, había visitado a Jesús de noche, vino trayendo eh, un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eh, eso fue en la crucifixión de Cristo Jesús de paso un dato aquí nada más que Juan pone en claro José de Arimatea y Nicodemo son los dos los dos personajes que toman a Jesús eh, José de Arimatea compró una sábana limpia nueva y limpia para envolver el cuerpo de Jesús y en este caso Nicodemo con el dinero que él tenía que era una persona muy importante y muy adinerada por cierto él trae los, las mirras y aloes para ponerlos ahí junto con Jesús ¿no? para Um, no para embalsamar a Jesús ¿no? Pero, sino para, para ponerlo alrededor de Jesús eh, porque recuerde que había muerto el cuerpo, el cuerpo de Cristo ¿no? entonces estaba ahora Nicodemo y, y José de Arimatea trayéndolo lo al, al sepulcro allí cuando lo, lo pusieron otra vez estos dos personajes ahora hay dos tumbas si usted va a Tierra Santa hay dos tumbas donde se dice que Jesús fue puesto Aquí hay algo muy importante que lo vamos a mirar todavía más adelantito. Jesús, dice, eh, fue puesto, porque en el lugar donde fue crucificado, en el, en el que se llama la calavera, estaba un huerto ahí un ladito. Y en ese huerto estaba esta uh, tumba que le pertenecía a José de Matea, por cierto. José de Matea la había acabado. Ahí o sea, había hecho el, esa tumba. Entonces, allí es que ponen a Cristo Jesús. En ese mismo lugar. Muy interesante, ¿sabe? Porque de donde está la tumba de, de, de Jesús, de allí en ese, en ese jardín eh, de paso, eh, gracias a, a Dios que me ha permitido estar allí, por, por su gracia, eh, cuando trabajamos en la voz de la esperanza, tuve una oportunidad de viajar para allá. Eh, de ese mismo jardín, a un costado, usted se retira lo suficiente a un lado y usted puede ver el monte de la calavera. Y también el por qué le llaman la calavera. Bueno, Solamente es cuestión de unas, unas cuantas yardas, tal vez una media cuadra, tal vez cuando mucho, caminar de donde Jesús fue crucificado, desde el monte de la calavera, a donde está esa tumba. Y la Biblia dice que allí mismo estaba esa tumba. De modo que cabe, eh, en este caso, mejor, la, la especulación de cuál tumba fue la correcta donde Jesús fue puesto, aquí. Porque allí, allí es donde estaba cerquita del monte de la calavera. ¿no? Pero bueno, eh, de nuevo, gracias a Dios que él murió. Resucitó y la tumba hoy vacía está. Y ahora viene por mí, dice el canto, ¿verdad? Bueno, eh, la pregunta que, pago, que vamos a responder aquí dice, ¿qué nos dicen esos textos acerca de Nicodemo y Jesús? Bueno, Nicodemo aceptó el llamado de Jesús y se convirtió en su discípulo. Al pie de la página, allí el martes, de ¿por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que, dando, dado que tenemos la verdad, y lo entre, entre paréntesis, y la tenemos, entonces es... ¿el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? ¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los tres ángeles? ¿Sabe? Aquí quiero um, determinar un poquitito. Eh, es verdad, el conocimiento no es suficiente para salvarnos. El conocimiento no es suficiente. Necesitamos nosotros una acción, y es Pedir perdón por nuestros pecados y ser fieles hijos de Jesús. De ahí en más, no hay salvación. Mucho conocimiento podremos tener, pero el conocimiento no nos va a salvar. Ahora, la, lo que dice aquí al principio, dice, ¿por qué debemos tener cuidado con la, con la trampa de pensar que, dado que tenemos la verdad y la tenemos, asegurando que la tenemos, ¿sabe?, yo he dicho esto anteriormente, eh, y, en, y en este caso un poquito en contra de lo que está escrito aquí en la, en la lección. ¿no? Nosotros como iglesia adventista del séptimo día, no tenemos la verdad. Lo hemos dicho anteriormente, ¿no? No tenemos la verdad. Porque si nosotros tenemos la verdad, de ahí en adelante, ¿sabe? Cualquier documento que nosotros hagamos, puesto que nosotros tenemos la verdad, cualquier documento que hagamos será por encima de la Biblia y la verdad solamente solamente hay una verdad y es Cristo Jesús el evangelio eterno Cristo Jesús solamente una verdad ahora ¿dónde encontramos la verdad? ¿por medio de qué? recuerda lo que he dicho anteriormente también conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿dónde la encontramos? bueno dice santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad Jesús dijo a los uh, judíos ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ella está la salvación y es dan testimonio de mí. Pero tomando en consideración Juan 7, 17, que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, entonces la Biblia es la verdad, la palabra de Dios, las sagradas Escrituras es la verdad, pero esas sagradas Escrituras nos llevan al fundamento de la verdad. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cierto? Entonces, la Biblia, que es la verdad, santificando tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahí encontramos la verdad. En la Biblia encontramos la verdad. Aquí encontramos a Cristo Jesús, que es el fundamento. Él es Dios, es el creador. En la Biblia encontramos la verdad, que es Cristo Jesús. Una vez que aceptamos a Cristo Jesús, hay algo más, otra parte de la verdad. La Biblia es solamente parte de la verdad, que es parte de Cristo Jesús. ¿okay? No es una verdad la Biblia, y no es una verdad de Jesús, y la verdad la ley de Dios. No. La Biblia es parte de la verdad, pero la verdad completa es Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, la verdad completa, Cristo Jesús, la Biblia nos lleva a Cristo Jesús. Una vez que llegamos a Cristo Jesús, Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y por qué? Muy sencillo. Salmo 119, 142. Tu justicia es eterna y tu ley, hablando de los diez mandamientos, tu verdad, dice, tu ley, verdad. O tu ley, la verdad. Entonces, esa, esa ley de la que habla Salmo 119, 142, es los diez mandamientos. Si usted lee el 141 y el 143 de Salmo 119, se va a dar cuenta que está hablando de los diez mandamientos, de la santa ley de Dios, escrita por el dedo de Dios. Entonces, hermosa familia, recuerde, la verdad es Cristo Jesús. Para conocer la verdad, la Biblia nos lleva a Jesús. Santifica tu palabra de verdad. Encontramos a Jesús que es la verdad. Una vez que conocemos a Jesús, somos fieles hijos de, de, de Dios. ¿Y por qué? Porque ahora nos va, algo nos va a, a, a distinguir de todos los demás. Y es que guardamos la ley. Porque la santa ley de Dios es la verdad también. Y la santa ley de Dios es perfecta, es buena, es santa... Y es eterna. Eterna. Por siempre. La, la, la ley de Dios es el carácter de Jehová. La ley de Dios refleja la gloria de Dios. Y por eso es que la ley de Dios es eterna. Y así no hay ningún problema. ¿Cómo puede ser posible que la queremos terminar cuando Jesús fue clavado en la cruz? O de repente eliminarla. O de pronto ve a familia dentro de la iglesia decir... ¿Que no se puede guardar la ley de Dios? ¿Que no se pueden guardar los diez mandamientos? Aquí en la lámina hay siete puntos. Una pregunta que yo puse aquí. ¿Cómo entendemos los siguientes puntos? Y me refiero que cómo lo entendemos en el sentido que tanto usted conoce de los siguientes puntos para que no venga alguien a modificar la doctrina, la sana doctrina. ¿Ok? Estos puntos están basados en doctrinas bíblicas, no adventistas, doctrinas bíblicas. De repente decimos, la doctrina adventista, o no, no, no es doctrina adventista, es doctrina bíblica. La iglesia adventista no tiene la verdad. La iglesia adventista practica la verdad. Y practicar la verdad en la iglesia adventista significa practicar, guardar la ley de Dios y guardar la sana doctrina. Todos los principios, digo, todas las, las columnas de verdad, las columnas de salvación, sí, la iglesia adventista los lleva cada uno de ellos. de Eso no lo dude por jamás. Jamás, jamás, por favor. Jamás lo dude. La iglesia adventista sigue la verdad, ¿ok? Y guarda la verdad. Pero la iglesia adventista no tiene la verdad. No, no la tiene. Porque entonces, lo que diga la iglesia adventista, cualquier documento oficial que venga... De, la, de, de, de arriba tendría mayor valor que la Biblia o que la palabra de Dios no bueno, y eso, mire véalo de esa forma eh, con nuestros hermanos católicos la iglesia católica dice nosotros tenemos la verdad ellos se jactan de eso, tenemos la verdad cualquier documento que venga del, del Papa tiene valor sobre la Biblia y tiene más autoridad sobre la Biblia si ¿sí o no, bueno, eso usted lo sabe como adventista lo debe saber entonces, por favor, no digamos que la iglesia adventista tiene la verdad, porque entonces los documentos que vengan fi, fi, uh, firmados del presidente de nuestra iglesia tendrán más valor sobre la Biblia. ¿Será que llegará ese, ese momento algún día? Ahora sí, stay tuned, dirían por ahí. Manténgase en sintonía. ¿Qué puede pasar en nuestra iglesia? Recuerde que está profetizada una uh, apostasía omega dentro de la iglesia no se sorprenda de lo que hay aquí en la iglesia o de lo que estamos viendo de pronto no se sorprenda ¿okay? solo te tenga paciencia pero no abandone el barco porque esta es la iglesia de Dios y si mañana pasado tuviésemos que abandonar Dios tendría que mandar un profeta genuino, genuino ¿okay? que cumpla todos los requisitos de, de un profeta para decir qué es lo que hay que hacer de ahí en adelante ¿no? pero eh, tiene que ser alguien obviamente con peso de profeta muy bien, la pregunta es que ya leímos ahí, que miramos. Eh, la respuesta del servidor nada más, el conocimiento no salva a nadie. Muchos que saben mucho caerán. Hoy por hoy en la iglesia muchos eruditos de pronto van a caer. Pero el humilde de corazón que busca con sinceridad el, el perdón de Cristo, ese será salvo junto con su casa. El conocimiento debe llevarnos siempre a los pies de Jesús. Y qué hermoso, mis hermanos, yo no estoy en contra de nuestras instituciones, de nuestros eruditos, de nuestros maestros de teología. Solamente que hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, y no pongamos nuestra fe en ellos. Y no creamos todo lo que ellos dicen solamente porque ellos lo dijeron. No. Identifiquenlo usted mismo, véalo, búsquelo en la Biblia, léalo en los escritos de la hermana White, en la, en la Biblia, en la historia. Empape su, su mente, su conocimiento de todo lo que, le, lo, que, lo que Dios ha puesto alrededor suyo Para que usted comprenda el mensaje sí, y Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar Para conocer la verdad completa No digo que no estudiemos libros de alguien más Pero no confíe en ese conocimiento O sea, No confíe en el conocimiento de alguien más Solamente porque alguien más interpretó de un texto bíblico O una parte de la Biblia de esta manera No necesariamente Porque mire, de hecho Los, los puntos que están aquí La Trinidad la creación, la naturaleza de Cristo, la eternidad del sábado, el estado de los muertos, los eventos finales, la última generación. Y podemos poner aquí también la ley de Dios. ¿Qué? Y, di y pongo la ley de Dios en el sentido de lo que acabo de mencionar. Hoy por hoy hay mucha gente dentro de la iglesia adventista que dice que la ley de Dios no se puede guardar. Si no se puede guardar, ¿por qué Jesús diría, si tú me amas, guarda mis mandamientos? En ese caso hubiese dicho, si tú me amas, guarda los mandamientos que puedas, los que se pueden, los que... Los que... ¿Cierto? <risa> Hermanos, si la ley de Dios no se puede guardar, entonces, ¿para qué Dios la dio? ¿Para qué Dios iba a poner algo en, nuestro, en, en nuestra iglesia, en nuestra vida, que no podemos llevar? ¿Se da cuenta? Hay que tener mucho cuidado de pronto cómo vemos las cosas, familia. Muy bien, vamos adelante, hermosa familia. Eh, este era el momento donde íbamos a dar un poquito más de, de tiempo. Ya lo demás es rapidito. Miércoles, misión en favor de los ricos. Muy bien, dice lee Mateo 19, del 16 al 22. Aquí vamos a leerlo. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, es el joven rico, ¿no? qué viene a leer para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si, uh, mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Eh, guarda los mandamientos, perdón. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no adulterás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, no te. Si quieres ser perfecto, guarda la ley de Dios si quieres ser perfecto. Ah, no, pero la ley de Dios no la puede guardar, dicen algunos. ¿Cómo es que no se puede guardar? Y mira lo que aquí Jesús le dice al joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los, a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero note, si quieres ser perfecto, note. Si es verdad, el joven rico guardaba la ley. Él dice, no, si toda mi vida lo he guardado. ¿Cómo es que no se puede guardar? Y Jesús sabía que la había guardado. Desafortunadamente, ¿sabe?, lo que de repente nosotros decimos, sí la guardo, pero estamos fallando de pronto. Bueno, necesitamos buscar de qué forma, como mencionaron al, al principio, de qué es lo que nos está apartando de Dios y enderezar nuestro camino para poder servirle correctamente y ser fieles hijos de Dios, guardando su santa ley. Y tal vez, en este joven en este caso el joven rico, pues se puede decir que su Dios era el dinero, ¿cierto? Entonces, la, el primer mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí estaba hablando del primer mandamiento, podemos decirlo de esa manera, ¿cierto? Pero bueno, eh, solamente en eso hay un, un, un tema bastante grande y podemos aquí quedarnos todo, todo el tiempo, ¿no? Muy bien, eh, la respuesta, la pregunta que aparece aquí y que vamos a dar respuesta es, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia en la que, a diferencia de Nicodemo, una persona no aceptó a Jesús? El joven rico tenía el dinero como su Dios, prefirió quedarse con su dinero que aceptar seguir a Jesús. Entonces, uh, otro de los ricos. ¿Cuál es la diferencia entre esta historia y la del joven rico? Aquí entramos ahora en uh, sa saqueo. Y conocemos ya la historia de saqueo también, ¿verdad? No es, no es ningún secreto. Saqueo, a diferencia del joven rico, él vino buscando a Jesús. Y cuando Jesús lo invitó a ser fiel, saqueo mismo de su propia cuenta. Dijo, voy a entregar todo lo que tengo, la mitad de todo lo que tengo para ayudar a los pobres. Inmediatamente un cambio. Y si a alguien lo he defraudado, si a alguien le he robado algo, se lo voy a devolver cuatro veces. Interesante. Bueno, ahora aquí tenemos a un saqueo totalmente diferente, ¿no? A, 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 lo, a lo del joven rico. Por eso Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hermosa familia, hoy ha venido la salvación también a tu casa. No, no te desesperes, busca a Jesús y vamos a ver de qué forma le servimos mejor, ¿cierto? Muy bien. Eh, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esta historia y la del joven rico? Saqueo buscó a Cristo y aceptó el llamado inmediatamente. Y en lugar de aferrarse al dinero, compartió con los pobres la mitad de todas sus riquezas y estuvo dispuesto a regresar cuatro veces más a cualquier fraude que hubiese cometido. Eh, entonces, hermosa familia, con esa, con esa actitud, ¿cómo no va a poder entrar al reino de los cielos? ¿no? Sabemos ahí que Saqueo fue... Una, una persona que acepta a Jesús y rápido lo abrazó Al pie de la página allí en el miércoles Dice que aprovecha al hombre si gana al mundo entero y pierde su vida ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? El texto para memorizar es cierto ¿Qué deberían decirnos estas palabras a todos? Respuesta del servidor Debemos tener uh, poner nuestra mirada siempre en el cielo En Cristo Jesús como nuestro único Salvador Y Redentor, hermosa familia Entramos a la parte del jueves Misión en favor de los poderosos. Ahora, um, aquí dice la pregunta, y se lee Mateo 27, 57 al 60, ver también Marcos 15, 43 al 47, Lucas 23, 50 al 53, Juan 19, 38 al 42. Todos esos pasajes hablan de cuando Jesús murió y cómo vino José de Mateo ante el Senedrín, ante, el, ante la, la autoridad para Pedir el, el cuerpo de Jesús. Pero note que ahí es donde habla precisamente de, de eh, Nicodemo. Dice Mateo 27, 53, en adelante, 57, perdón, en adelante. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y en su sepulcro nuevo, y le puso, perdón, ah, y tomando José el cuerpo, lo volvió remolir una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una, y después, y después de hacer rodar una piedra a, a la entrada del, del sepulcro, se fue. Entonces Marcos 15, 43 a 47 dice, José de Arimatea, miembro noble, noble del concilio. Note que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero también era, era, era un miembro del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si, si ya estaba muerto. E informando, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Lucas 23, 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judá, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Note qué interesante, no pensé que estaba ahí él no votó. Fue a, digo, no votó para que para que crucificaran a Jesús o lo matase, ¿no? Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahora, en Juan 19, encontramos algo bien interesante que es lo que les mencionaba al principio. Juan 19, 38 en adelante, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, Uh, por, miedo de, por miedo de los judíos, perdón, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomando pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron entre José y Nicodemo en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Note aquí, aquí está la parte que le comentaba, ¿no? El 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual uh, aún no se había puesto a ninguno. Allí, pues, por causa de la, pre de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Se da cuenta? Allí mismo, cerquita de donde fue crucificado Jesús, ahí cerca estaba este sepulcro de José de Arimatea. De modo que, es bien importante, ah, si usted llega a ir algún día tiene la oportunidad, le recomiendo... Eh, no vaya al sepulcro que está lejos del lugar de la calavera o de, del, del lugar donde Jesús fue crucificado, ¿sí? eh, del calvario, eh, porque esa tumba no es la que está cerquita. Ahí queda mejor aún todavía no, es, que esa sea la, la original donde Jesús genuinamente y, y fue literalmente fue puesto. Okay, y no, un punto espiritual, literalmente fue puesto, ¿sí? Me tocó estar allí, veía a familia, y es, es emocionante de, de, de pronto ver allí donde Jesús fue puesto. Pero bueno, aunque de paso ya se, obviamente no, con a través del tiempo, pues han enjarrado y han acomodado ahí un poquito, han puesto algunas um, barras también allí para que la gente no pase a, a, un, a lugares donde Jesús estuvo eh, en un momento dado. Pero hermosa familia, es, es muy interesante. Bueno. La pregunta que aparece aquí, que vamos a responder, dice, ¿qué nos dice este relato acerca de la manera en que el Señor utilizó a un rico que evidentemente había quedado impactado por Jesús? Muy bien. José de Matea amaba y seguía a Jesús, pero por ser parte del concilio no podía abiertamente expresar su conversión. Sin embargo, el Señor lo usó para atender a Jesús en su muerte y darle digna sepultura. Y cabe mencionar también que eh, Nicodemo fue eh, parecido. ¿sí? Al pie de la página tenemos desafíos, hermosa familia dice el desafío número uno, añade a tu lista la de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de, uh, de tanto en tanto muy bien, el desafío avanzado escribe una carta o un correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder aunque sea alguien que no conozcas y dile que estás orando por él o por ella cuatro preguntas en la parte del viernes vamos a leer bien rapidito para avanzar porque ya el tiempo nos ha ganado Jesús derribó la, las barreras de, de casta y de clase al ministrar a ricos y a pobres durante su ministerio terrenal. ¿Cómo abordamos los adventistas esta cuestión de la brecha entre ricos y pobres tan arraigada en todas nuestras sociedades? Bueno, respuesta del servidor. Como adventistas sabemos que todo ser humano es, es candidato al reino de los cielos y tenemos proyectos que, al, que alcanzan a ricos y, y personas de otras culturas que necesitan escuchar el, el amor de Dios. Como iglesia adventista tenemos ya proyectos que están trabajando allí. Y ahí es donde, hermosa familia, ahí es donde entra lo que les digo. Si usted no puede físicamente ir y llevar el evangelio, su ofrenda ayuda para que personas o ministerios, como el de fe y esperanza en este caso, podamos llegar a personas y traer el mensaje. O sea, el esfuerzo de fe y esperanza también ahí va el esfuerzo de ustedes al mandar sus ofrendas que nos ayudan, en este caso, a llevar el mensaje de salvación. ¿okay? Ahora, pregunta número dos. Jesús, le, Jesús dijo lo siguiente, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pregunta, ¿qué crees que quiso decir Jesús con el engaño de las riquezas? ¿Por qué no necesariamente tenemos que ser ricos para ser engañados por las riquezas. Muy bien, respuesta del servidor Significa que pensamos que entre más dinero tengamos Seremos más felices Y el hecho de pensar tener mucho dinero Desvía nuestra mirada del cielo al dinero eh, segunda, pregunta, segunda respuesta Aunque hoy no tengamos dinero El hecho de estar siempre buscando La manera de ser ricos O tener más dinero Eso nubla nuestra mirada Y no podemos ver a nuestra verdadera salvación Que en este caso sería Cristo Jesús Pregunta número 3 en clase repasen la pregunta al final del estudio del martes sobre el hecho de, de que conocer la verdad no es lo mismo que ser salvo. ¿Por qué esta es una, una distinción tan importante para nosotros? Si conocer la verdad no es lo único que nos salva, ¿qué es lo que nos salva? Bueno, el número, la respuesta del servidor, el conocimiento no es suficiente. Debemos actuar e ir a Jesús. Lo único que nos puede salvar es la sangre preciosa de Cristo por medio de su gracia. Ahora, es verdad que el conocimiento nos salva, pero es muy importante porque sin el conocimiento, dice también ahí en, en que eso seas 4, 6, ¿no? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero no, el conocimiento no es suficiente. Tenemos que tener el conocimiento con las acciones, con la acción necesaria para poder encontrarnos ahora sí con Cristo Jesús. Eh, esa es la acción. Y la, entonces la sangre de Jesús nos, nos cubre. Y ahí te, podemos tener la salvación, ¿sí? Pregunta número cuatro. Vamos a la pregunta número cuatro. Dice, ¿qué otras razones se te ocurren de por qué el joven rico rechazó a Jesús mientras que Saqueo lo aceptó? Muy bien, eh, solamente opinión personal. El joven rico estaba muy ocupado y preocupado por sus riquezas. A Saqueo no le interesaba el dinero. Él puso su mirada en Cristo para poder ser Salvo Y aquí terminamos, hermosa familia, ahora sí, con la lección de Escuela Sabática. Y vamos ahora, hermosa familia, vamos ahora encontrándonos con Cristo Jesús. Recuerde, con fe y esperanza estamos todavía, hasta el día de hoy, preparando a la familia que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Queremos que tu familia esté allí, ¿sí? Y si tienes alguna petición de oración Recuerda, ahí está la información en pantalla uh, Puedes dejarnos un mensajito a través de Facebook, a través de YouTube A través de WhatsApp también O por nuestro correo electrónico O en nuestra página que aparece allí feyesperanza.org Y atenderemos tu petición La llevaremos a nuestro Padre Celestial Hermosa familia, el tiempo se nos fue de las manos Pero hoy por hoy agradecemos a usted Por habernos eh, permitido Estudiar junto con usted Les repito una vez más con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Tu amigo servidor Joel Medina, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Si sí, anhelas ir al cielo y gozar la eternidad, con tu familia ese día disfrutar. Solo deja que la fe. La esperanza brilla en ti Hasta ver